3: 6 de la mañana en punto, amigos de Notimundo al día, bienvenidos. Hoy es miércoles 7 de febrero del 2024, un día eh, eh, en la mitad de la semana donde hay bastantes noticias, algo de lo más reciente: la renuncia, el anuncio de la renuncia a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia por parte del doctor Iván Saquicela. Ahí hay una confusión entre quién notificó primero, tomando en cuenta que el Consejo de la Judicatura había notificado a Iván que sea la de la terminación de sus funciones como presidente de la Corte Nacional de Justicia lo cierto es que hoy por hoy la Corte Nacional de Justicia está en acefalía, no tiene una autoridad al frente de este organismo y hoy a las 10 y 30 de la mañana se plantea una autoconvocatoria por parte de los jueces de la Corte Nacional para resolver un eventual encargo de la presidencia a otro de sus jueces. Se ha dicho que podría ser uno de los más antiguos y quienes eh, apuntan también a que sea una mujer quien dirija la Corte Nacional de Justicia. Esto se discutirá hoy desde las 10 y 30 de la mañana en este organismo. La crisis de la justicia continúa y no ha parado. También les contamos que de acuerdo a información reciente que ha emitido fiscalía a propósito del operativo de ayer en la madrugada se ha informado que el juez de anticorrupción ordena la prisión preventiva para 12 de los procesados por presunta delincuencia organizada y dicta medidas alternativas para los otros tres. Recordemos que hubo eh, 15 personas que fueron aprendidas en la madrugada luego de, una, luego de un proceso de investigaciones y un operativo que se coordinó con eh, otras entidades. No se olvide que este miércoles no circulan en Quito los vehículos con sus placas terminadas en cinco y seis. En cinco y seis los vehículos no circulan hoy desde las seis en punto de la mañana hasta las nueve y treinta. Hoy en nuestra agenda de entrevistas estaremos en diálogo con Ismael Quintana, abogado constitucionalista, para hablar sobre lo ocurrido en la Asamblea Nacional. ¿Puede la Asamblea crear impuestos con la venia presidencial? Vamos a analizar lo aprobado ayer en la Asamblea Nacional y también lo que ocurrirá con con el incremento, el pretendido incremento del IVA hasta el 15% por parte del presidente Daniel Novoa. Estaremos en diálogo también con Alex Pérez, secretario de Movilidad, hablando sobre el Plan Maestro de Movilidad Sostenible que ya fue aprobado. ¿Qué comprende este plan? Les contamos enseguida. Comuníquese con nosotros. Su opinión es importante. Escríbanos al WhatsApp 098-999-9819. 098, -999 -9819, 098 -999 9819 Para nuestra audiencia en cuenta. Notimundo al Día es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM. Vamos a revisar los principales titulares de la prensa.
2: Portada Informativa: Los titulares más destacados para comenzar el día.
3: Diario El Universo titula permitir la extradición de ecuatorianos es una de las preguntas aprobadas para la consulta popular. Además, Iván Saquicela deja la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. El portal Primicias titula Daniel Novoa, veta proyecto aprobado en la asamblea e insiste en el alza del IVA. Diario Expreso, la fiscalía presentó su acusación de peculado en contra de Jorge Yunda. Diario El Telégrafo, Consulta Popular, Corte Constitucional, da paso a cuatro preguntas más. El país de España, en su primera plana, tres turistas estadounidenses han muerto en Medellín en los últimos cinco días. CNN en español, luto por la muerte del expresidente Sebastián Piñera en Chile. Y en nuestro portal Notimundo destacan las siguientes exclusivas, vocal de la Judicatura dice que Iván Saquicela hizo una consulta indebida a la Procuraduría General del Estado. Además, el metro de Quito espera cerrar el año con 200.000 mil viajeros diarios. Duelo nacional por tres días y funeral de Estado en Chile por la trágica muerte del presidente Sebastián Piñera vamos con información y lo más reciente a través de su cuenta de la red social X Iván Saquicela informó la noche de ayer que renuncia de forma irrevocable al cargo de presidente de la Corte Nacional de Justicia en su publicación explicó el día de hoy dialogamos intensamente con juezas y jueces no hay acuerdos al renunciar a mi cargo y posición jurídica exhorto a los magistrados y magistradas a llegar a un consenso por el bien de la institución y el país a pesar de que su mandato como presidente del órgano concluyó el 5 de febrero el presidente el presente año, Saquicela esperaba la decisión del Consejo de la Judicatura respecto a su solicitud de prolongar sus funciones hasta la designación del nuevo presidente. El magistrado agregó, el respeto, lealtad, amor que le tengo a la función judicial, es más importante que mi posición jurídica, no renuncio al derecho a, y a la institucionalidad, por ello prefiero renunciar de forma irrevocable al cargo de presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y previo a esto, el Pleno del Consejo de la Judicatura informó que no reconoce el pronunciamiento de la Procuraduría sobre la prórroga de funciones de Iván Saquisela como presidente de la Corte Nacional de Justicia, así como de cuatro magistrados del organismo. En Notimundo Estelar, Yolanda Yupangi, vocal del Consejo de la Judicatura, dijo estar alegre de que los jueces de la corte quieran resolver este problema por la vía legal.
4: Nosotros tenemos eh, realmente razones de peso para decir que eso eh, fue un error. Y le voy a dar, eh, bueno, son dos, son tres razones. La primera es que el doctor Saquisela eh, hizo la consulta indebidamente. La consulta en sí está bien hecha. El problema es que él no era la autoridad que debía presentar una
3: consulta. Sino el pleno de Debía haber
4: sido la máxima autoridad. Y la máxima autoridad de la Corte Nacional de Justicia es el pleno, no es el solito. Entonces, es el primer, el, la primera falla. Yo me alegro que estén preocupados los señores jueces de la Corte Nacional. Ellos ya veo que en forma razonada, en forma legal, quieren resolver este tipo, este problema en el que se encuentran.
3: Y en relación al vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, quien se encuentra con prisión preventiva, Yupangi indicó que esta situación le causa preocupación. No obstante, aclaró que para que el pleno pueda declarar la ausencia o imposibilidad absoluta, Muñoz tiene que desaparecer del ámbito jurisdiccional.
4: Nosotros, como órgano eh, de la función judicial eh, del Consejo de la Judicatura, nos reunimos los tres y decidimos elevar una consulta al Procurador General de la Nación. Esa consulta, él ya nos contestó, pero pidiéndonos una ampliación. Ese pedido ¿Y en de qué ampliación contestó? exactamente el día viernes. Uh -huh. Nosotros le contestamos de inmediato, estoy esperando, estamos esperando que llegue su resolución. Si en esa consulta, el doctor, el Procurador General de la Nación dice que tiene que, que se le declara eh, inexistente o simplemente que le está impedido, ningún problema, se le convocará a la doctora Egoyes, pero temporalmente. ¿Por qué? Porque el doctor Muñoz está con medidas preventivas, con prisión preventiva. Esta prisión preventiva tiene que durar mientras dure la investigación, que lo mismo puede durar ocho días que noventa días. En ese tiempo, si es que ya
1: va, es le dan el fiscal.
4: llamamiento a juicio, ya, no hay, no hay problema, seguirá preso, pero si no, él incluso podrá volver a trabajar.
3: Y tras varios intentos fallidos previos, la mañana de este martes se instaló la audiencia de juicio en contra del ex alcalde de Quito, Jorge Yunda, y 13 personas más por el presunto peculado por la adquisición de pruebas PCR en tiempos de pandemia. En la diligencia que terminó por suspenderse por decisión del tribunal, la Fiscalía General del Estado presentó su acusación en contra de los 14 procesados e inició la práctica de la prueba. Al momento de repasar las acusaciones particulares, Fiscalía imputó a Yunda de ser autor mediato del peculado por haber suscrito la delegación de la contratación de la Secretaría de Salud del Cabildo. Por su parte, los entonces secretarios de salud del municipio, los representantes de la empresa Salumet S.A. son señalados como autores directos. En etapa de práctica de la prueba, por parte de fiscalía, se suspendió la diligencia. Se retoma hoy a las 9 de la mañana, según informó el Ministerio Público. Y con 83 votos en contra, 43 a favor y nueve abstenciones, la Asamblea Nacional no dio paso al incremento del IVA al 13% de forma permanente ni al 15% de manera temporal. Esto estaba propuesto en el proyecto de ley para financiar el conflicto armado interno que no contó con el respaldo del Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana y Pachacuti. Sin embargo, el Pleno sí aprobó otros cuatro planteamientos, como la aplicación de un impuesto a las utilidades extraordinarias de los bancos y cooperativas de ahorro y crédito el incremento hasta el 5% del impuesto a la salida de visas, la tarifa del 5% de los materiales de construcción y la construcción de la contribución temporal de seguridad dirigida a las utilidades de las empresas. Por su parte, Valentina Centeno, asambleísta oficialista y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, defendió la propuesta de incrementar el IVA y aseguró que la guerra contra el crimen organizado va más allá de lo económico y político.
1: Para recuperar a nuestro país, de la
5: inseguridad y de la pobreza, se necesita mucho más. Y nuevamente, la guerra la vamos a ganar empezando aquí, en la Asamblea Nacional. El IVA, el Impuesto al Valor Agregado, en nuestro proyecto se sugiere incrementarlo en un punto permanente y dos puntos temporales hasta el 2026. Eso le va a permitir al Estado una recaudación de 1.300 millones de dólares anuales hasta el 2026. ¿Para qué? para financiar el conflicto interno, para dotar a los militares y policías del implemento, del equipamiento, de la infraestructura que necesitan y también para invertir en programas sociales directamente atados a las causas de la inseguridad y la violencia y también a los efectos colaterales de la misma.
3: Viviana Veloz, asambleísta por la Revolución Ciudadana, hizo un llamado al presidente Daniel Novoa para que los grupos económicos más poderosos sean quienes financien el conflicto.
1: Hoy le digo con toda firmeza al presidente Novoa que no cuente con mi voto ni con el voto de la Revolución Ciudadana para seguir arrebatando el sueño o los sueños de las familias ecuatorianas. Presidente Novoa, es el momento de tocar a los intocables. Es el momento que el peso de la crisis la suman los que más tienen. Y es el momento que el Estado sea fuerte con los fuertes y no con los débiles. Este es el momento en el que la Asamblea Nacional va a demostrar de qué lado está. Hago un llamado también a todas las fuerzas políticas que conformamos de esta Asamblea Nacional para que acojan las propuestas que hemos presentado. Cuatro propuestas que le van a permitir al Estado recaudar más de 2 mil millones de dólares sin tocar el bolsillo de los más débiles.
3: Y luego de esto el presidente Daniel Novoa presentó un veto parcial al proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno. En el documento Novoa insiste que en su propuesta de incrementar el impuesto al valor agregado del 12 al 13% de forma permanente. Ahora a través del veto parcial Novoa plantea que el parlamento faculte al presidente a modificar el margen de este tributo hasta un 15% con base en las condiciones de las finanzas públicas y de balanzas de pago y que en ningún caso pueda bajar al del 13%. Además, propone que la tarifa del IVA del cinco por cien, sea del 5% en las transferencias locales de materiales de construcción. En el texto, Novoa argumenta que esta ley busca como objeto enfrentar el conflicto armado interno y la crisis social y económica por la cual atraviesa Ecuador, que ha agravado la difícil situación fiscal. Para insistir en su proyecto aprobado, la Asamblea requiere por lo menos de 92 votos de, de entre sus 137 legisladores, algo que no reúne ninguna fuerza política. La legislatura tiene 30 días para pronunciarse. La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe para segundo y definitivo debate del proyecto de ley orgánica para el ahorro y la monetización de los recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción. El nuevo documento fue aprobado por unanimidad con ocho votos a favor durante la sesión realizada la noche del 5 de febrero. Entre los principales cambios se incluyen tres excepciones para iniciar la acción de extinción de dominio sin que se requiera de una sentencia condenatoria ejecutoriada previa. Más noticias, la Corte Constitucional emitió un dictamen favorable de cuatro preguntas de la consulta popular que estaban pendientes de la segunda evaluación por parte del organismo. Estas están relacionadas con la extradición de ecuatorianos, justicia constitucional especializada, arbitraje internacional y reformas laborales. Sin embargo, el presidente Novoa deberá acoger cambios que implican la eliminación de palabras o párrafos dentro de los anexos y considerandos. Con esto, serían diez las preguntas que estarían en la papeleta. Asimismo, la Corte dio paso a la propuesta de reforma de la Constitución planteada por Guillermo Lazo para el rol de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Son las seis de la mañana, 15 minutos. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Importantes consejos a esta hora.
6: En este feriado confirmado, la Cuarta Expo Feria Nacional Mushuk Runa disfruta de artistas nacionales e internacionales del 9 al 13 de febrero. Más de 600 emprendedores, 8 mil parqueaderos, shows cómicos familiares, globos aerostáticos, seguridad y 25 mil vasos de jucho totalmente gratis. Todos los caminos conducen a Mushuk Runa, Panamericana Sur, kilómetro 12 vía Ambato-Riubamba. Banco Internacional llegó a sus 50 años con más experiencia y llenos de curiosidad. Con historia y visión hacia el futuro, llegan con ambición y coraje llenos de sueños. 50 años Banco Internacional, queremos ser más. Bienvenido a la era de la seguridad digital. CNT Empresarial presenta Corporate Guard, una solución definitiva de ciberseguridad. Corporate Guard es más que una respuesta, es tu escudo digital enfocado en seguridad perimetral, endpoints y seguridad para aplicaciones. Conoce más en empresas.cnt.com.es Con Aseguradora del Sur, tu hogar está respaldado en todo momento. Te brindamos coberturas completas por robo, incendios, inundaciones, desastres naturales y mucho más. Cotiza con nosotros en www.aseguradoradelsur.com Aseguradora del Sur te respalda y te responde. FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Carlos Vives y el Tour de los 30, jueves 21 de marzo, Coliseo Rumiñahui a las 20 horas. Inscríbete ahora en Mundo.com y en el WhatsApp 098 con la palabra Vives y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill y además participas por un meet and greet con Carlos Vives. El sorteo será el jueves 21 de marzo en nuestros programas en vivo. Y además de FM Mundo también te invita a tres parejas al tour Prismarama con el gran León Larregui y vocalista de Zoe en Quito jueves 15 de febrero en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura a las 19 horas inscríbete ahora mismo en FMMundo.com y en el WhatsApp 098 con la palabra Prismarama y tus datos personales el premio incluye almuerzo en Pícaro Restoril el sorteo será el próximo jueves 15 de febrero en nuestros programas en vivo otra promoción gigante de FM Mundo. Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventasfmmundo.com y al WhatsApp 0990038000. Somos FM Mundo Comunicación 360. Ya volvemos
2: con. Notimundo al día.
1: Somos tu mundo.
2: FM Mundo. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 13. Inicio de publicidad. En tu mundo esta es la hora.
4: Las seis de la mañana con 19 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo.
2: Confirmado el 9 al 13 de febrero, la cuarta expoferia nacional Luis Exposabores, shows cómicos, juegos mecánicos, exhibición de carros clásicos y tuning, plaza del carnaval con hermosas garotas, máquinas de espuma, danza y bandas de pueblo, disfraza a tu mascota y gana fabulosos premios, además 25 mil vasos de jucho, totalmente gratis, ocho mil parqueaderos, 500 stands, seguridad, todo en
3: un solo lugar, organiza Luis Alfonso Chango.
0: Buscas la mejor cobertura móvil LTE para tu negocio, CNT móvil empresarial, tiene las Ofrecemos conexiones de alta calidad y máxima capacidad. La mejor navegación dentro y fuera de tu empresa. Llegas para realizar videollamadas, monitoreo de apps empresariales que maximizan tu productividad y llamadas ilimitadas a fijos y móviles. Impulsa la innovación con los planes Startnet, ProConnect y Elite Business. Conoce más en empresas.cnt.com.es En
1: tu hogar los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro. La inseguridad no tocará tu puerta cuando lo respaldas con Seguro Mi Hogar. Asegura lo que amas, desde 10.67 al mes. Tu paz y
7: tranquilidad son nuestra prioridad. Cotiza hoy. Aseguradora del Sur
4: Te
2: esperamos. Mundo Express con Gabriela Galárraga. De lunes a viernes a las 12 horas, solo por FM Mundo. Continuamos con Notimundo al día desde los estudios principales de FM Mundo en Quito Entrevista al día
3: En este momento hacemos contacto con Alex Pérez, secretario de Movilidad, para hablar sobre el plan maestro de movilidad sostenible que fue ya aprobado y qué comprende este plan. Le consultamos. Alex, gracias por estar con nosotros. Fausto Guiper le saluda, bienvenido. Bueno, ya es, Fausto, qué gusto. Cuéntenos un poco, detalles, eh, en qué consiste el plan maestro de movilidad. Sabemos que también se, se hace una apuesta por nuevas ciclovías, ciclorutas a lo largo de toda la ciudad.
8: Bueno, el Plan Maestro de Movilidad Sostenible es un documento que define la hoja estratégica de cómo vamos a transformar el transporte de la movilidad del Distrito Metropolitano de Quito en los próximos 20 años. En este se, se presenta una visión, contiene cinco metas, objetivos, políticas, ya principios y estrategias. Eh, solo para un ejemplo rápido, en las metas tenemos la reducción del 75% de las emisiones del sector transporte en el 2042. Habla de mejorar la experiencia de viaje en el Distrito Metropolitano de Quito, en los diferentes medios de transporte, reducir el 50% de los fallecidos y lesionados en, en siniestros viales, eh, ampliar al 93% la participación de, eh, de modos de transporte sostenibles, y transporte público, y también diversificar la inversión en, en el sector de movilidad para que no solo sea el sector público, sino que exista ya un, una participación en el sector privado. Entonces, hablamos de un plan maestro en el cual, primero, vemos desde un punto de vista estratégico todos los modos de transporte en una visión integral, pero al mismo tiempo eh, definimos nuestras prioridades. Y las prioridades, como lo ha dicho el señor alcalde Pablo Muñoz, desde el inicio de la gestión, es el peatón, es el transporte público y son las ciclovías. Entonces, hablamos de un, de un documento que ya nos da una hoja de ruta para los próximos 20 años, y que nos permite tener esa visión integral de toda la transformación del transporte.
3: Ahora, ahora bien, Alex, en este propósito de mejorar integralmente toda la movilidad eh, deben haber necesariamente, por ejemplo, conversaciones, acuerdos con varios sectores, sector del taxismo, del transporte, que son o han sido tradicionalmente sectores que se oponen o se resisten a ciertos cambios. ¿Hay esa accesibilidad?
8: Totalmente, nosotros hemos, nos hemos sentado a conversar con los diferentes eh, me, sectores, del transporte, el transporte público, el transporte comercial, con las diferentes federaciones, existe la total voluntad de generar estos cambios que nosotros estamos planteando. No es un, es una tarea fácil y sencilla, Estamos claros en que nosotros partimos de un escenario bastante caótico que hemos recibido nosotros de movilidad, pero en los primeros meses lo que nos dedicamos fue un poco a organizar, todo esto organizar, terminar procesos eh, pendientes de regularización, a saber cuántos somos y qué no somos en las diferentes modalidades y ahora que tenemos ya el plan maestro pues damos el siguiente paso, para nosotros este es un punto de inflexión que si bien ya lo teníamos, ya veníamos implementando varias acciones del plan maestro ahora que es ordenanza es un punto de inflexión que nos permite eh, sentarnos ya definitivamente con cada uno de los sectores para implementar los proyectos que el plan eh, define. En el sector del transporte público eh, tenemos claro la necesidad de la organización del transporte y de la implementación del sistema integrado recaudo como dos primeros pasos iniciales y el sector está totalmente eh, de acuerdo en hacer este, este, esta gestión. Hay que resolver temas legales que quedaron pendientes de administraciones anteriores, pero estamos justamente en ese camino. Ese es el gran reto y ese es nuestro compromiso. En el sector del taxismo existe una apertura grande por terminar los procesos de regularización desde el 2000, que estaban abiertos desde el 2017, no vamos a abrir nuevos procesos, estamos terminando lo que estaba pendiente y estamos empezando a, hacer, a poner estos adhesivos de identificación a todos, no solo a los taxis, sino a todo el transporte comercial del distrito metropolitano de Quito, para que sepamos quiénes somos, dónde estamos y cómo estamos funcionando. Entonces, si hay la apertura, hay temas obviamente cada vez que pueden ser más complicados que otros, pero creo que hay muchos más puntos de coincidencia que puntos de diferencia con los diferentes sectores.
3: Estamos en diálogo con Alex Pérez, secretario de movilidad, hablando sobre el plan maestro de movilidad sostenible que ya fue aprobado y qué comprende este plan. Usted, Alex, hablaba sobre esta eh, mejorar la experiencia del peatón. ¿En qué consiste esto de mejorar la experiencia del peatón? Tomando en cuenta también que eh, ayer, por ejemplo, hablábamos con eh, el gerente del metro de Quito, Hugo Villacrés, y se habla de ciertas eh, cambios, ciertas estas propuestas, proyecciones de habilitar sectores, mejorar el turismo, y esto también es parte de esa, que usted llama la experiencia del peatón. ¿Cómo aporta el plan de movilidad?
8: Totalmente, el plan de movilidad habla primero como una prioridad del peatón, Él lo pone como una prioridad, entonces nosotros hablamos de temas como los senderos seguros, el sendero seguro de la patria, por ejemplo, que se inauguró recientemente, donde ya no pensamos en un desarrollo de la vía como tal solo para vehículos, sino hablamos del desarrollo de calles completas en las cuales las veredas tengan zonas seguras para los para los eh, peatones, tengan iluminación, tengan eh, otro tipo de mente en la cual, como dice el señor alcalde, si nosotros diseñamos una zona para que sea segura para las mujeres y para los niños, es seguras para, son seguras para todo el mundo, y eso es lo que nosotros buscamos, el plan maestro define también eh, temas primero como aceras, intervención en aceras, intervención en zonas metro, en zonas alrededor del metro que permitan la conexión con los otros modos de transporte de una manera segura y de una manera eficiente. También habla, por ejemplo, de pacificación de vías. Zonas como donde los, eh, no, es, no es fácil para el peatón cruzar de un, de un lado de la vía al otro lado de la vía, generar pacificación de vías. En muchas zonas esto implica eliminar pasos peatonales. Porque muchas zonas son totalmente antitécnicas, los pasos peatonales, la gente ni los utiliza. Y más bien utilizar eh, técnicas de calmado de tránsito para que eh, el peatón pueda cruzar por la vía, eh, obviamente con la sem señalización, semaporización, de tal forma que sea una manera segura y que tenga prioridad sobre el vehículo. Porque no eh, muchas veces los pasos peatonales lo único que permiten es que el vehículo no baje la velocidad, pero hace muy difícil para el peatón poder cruzar a un lado del otro de las vías. Esto se aplica principalmente en zonas urbanas. Ya en zonas como la Simón Bolívar, como la Ruta Viva, si se hace, eh, la interacción es diferente pero estamos trabajando justamente para eso, para que dentro de la zona urbana, el
3: hipercentro, sea mucho más fácil para el, para el peatón poder moverse dentro de la ciudad. Se habla dentro de este plan maestro de movilidad del de incremento, por ejemplo, de 40 kilómetros de ciclovías, cómo lograr el equilibrio necesario para evitar también lo que ha ocurrido en algunos sectores. ¿eh? Y se implementa una ciclovía y esto eh, dificulta el, el, el tráfico, complica también la movilidad. De, de otros de otros sistemas, ¿Cómo lograr ese equilibrio? E incluso también se hablaba de ampliar ciertas vías que lo cual también es necesario. Bueno, en el tema de ciclovías nosotros queremos
8: tener una red de ciclovías eh, integrada, eh, conectada, que responda a las necesidades de movilidad de los ciudadanos, y claro, nosotros sabemos que el desarrollo de modo sostenible solamente compromete un poco el del transporte privado, el movimiento del transporte privado, pero tenemos que empezar a pensar nosotros, ya no solo desde el punto de vista de autos, nosotros estamos como ciudadanos de Quito, tenemos que saber que las vías de Quito tienen una capacidad finita, y, y con la cantidad de vehículos, que o como ha crecido el parque vehicular en los últimos años, eh, esto no es tan sencillo, porque si nosotros salimos, eh, cada uno de los vehículos que existen en el distrito metropolitano de Quito, va a llegar un punto en donde ya no van a poder eh, circular los vehículos porque simplemente las capacidades son finitas. O sea, ¿Cómo equilibrar? La idea justamente es trabajar de la mano con los diferentes sectores para poder tener esa visión de que no solo el vehículo, no solo dependemos del vehículo, sino que tenemos otros modos de transporte, como el transporte público, como la bicicleta, para poder movernos dentro de la ciudad. Entonces, trabajamos en dos grandes frentes, no solo el desarrollo de infraestructura, y no solo es desarrollar las ciclovías, hacer ciclovías de calidad, ciclovías que, que den seguridad, ciclovías que estén bien diseñadas, eso desde el punto de vista de infraestructura, pero por otro lado también trabajar en incentivar a la gente en el uso de este medio de transporte, ¿no es cierto?, en promover el uso de modos de transporte sostenibles. Son las dos principales líneas que tenemos que ir trabajando. El plan tiene un horizonte de, de 20 años, el desarrollo de los ciclovías están para los primeros 4 o 5 años y, y tenemos justamente ese tiempo para trabajar no solo en infraestructura, sino también en promoción.
3: Hablando de este, de este tiempo, la implementación, ¿cómo podría ya eh, sentirse en la práctica?
8: Bueno, vamos a ir viendo progresivamente los cambios, ¿no? El, el plan es un plan estratégico, define un, una lista de proyectos que son los prioritarios o los priorizados dentro de la implementación de este plan. Vamos a ir viendo, por ejemplo, cuando ya... Eh, empecemos a ver la realización de rutas, nosotros veremos cómo el transporte de público empieza a transformarse, el señor alcalde lo ha dicho, este año vamos a transformar el transporte público y parte de eso se, es, está incluido dentro de la implementación del plan. Todo lo que nosotros hagamos de aquí en adelante tiene que tener la visión del plan maestro de movilidad y de, deberá estar enmarcado dentro de las políticas, dentro de la, los principios que este plan así lo lo define, la reorganización de rutas, la formalización del sector de, trans, de transporte de taxis, el desarrollo de ciclovías, la mejora de, de calidad de servicio, todo eso poco a poco el ciudadano lo va a ir viendo, lo va, lo va a ir sintiendo en la movilidad, no es un tema fácil, ha sido, el sector transporte ha sido uno de los sectores que siendo estratégico para el desarrollo de la ciudad, no ha sido priorizado en administraciones anteriores.
3: ¿Qué tan posible, qué tan eh, ejecutable es lograr esta el desincentivo del uso del vehículo particular en una ciudad como Quito que definitivamente no da más tomando en cuenta también el tipo de geografía que existe eh, para mucha gente es complicado tomar eh, sistemas de transporte solo de norte a sur y estas eh, vías eh, obligan en muchos casos a utilizar eh, vehículo particular es muy complicado desincentivar el uso? Eh, es una
8: tarea eh, bastante difícil, pero no es una tarea imposible y nosotros como Secretaría de Movilidad buscamos justamente eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? El plan define primero el rescate del transporte público, ¿no es cierto? Tenemos que trabajar en rescatar al transporte público, un sector que mm, lastimosamente dejado, se ha dejado que el caos funcione nosotros estamos trabajando justamente para modernizarlo, para rescatarlo y para que esté al nivel de calidad de lo que tenemos el señor tal también lo ha dicho, el metro es un es el, el, el estándar bajo el cual el transporte público de superficie tiene que funcionar. Y ese es nuestro objetivo. Si nosotros logramos eh, mejorar la calidad del transporte público. Segundo, implementación de gestión de medidas de gestión de demanda. Eh, por ejemplo, tenemos el pico y placa que está vigente. Estamos haciendo ya los, terminando los estudios para ver qué va a pasar con el pico y placa que vamos a tener. Cuáles serían posibles escenarios futuros. Eh, medidas como el carril bus se hicieron pilotos del año interior en septiembre donde tuvimos eh, dos experiencias de carril bus tanto hacia los valles como hacia, las, hacia la zona de, de Calderón eh, fueron principalmente o mayormente exitosos estos pilotos, estamos igual en los estudios para ya definir carriles, buses de manera definitiva para el distrito metropolitano de Quito, entonces si nosotros damos prioridad al transporte público, si mejoramos la calidad del transporte público vamos a ver cómo esa matriz de viajes que ahora es predominantemente de transporte público y de transporte privado, la gente va pasando poco a poco al transporte público. Eso que nos permite mejorar. Justamente le estamos dando una alternativa y le estamos incentivando al, al ciudadano a que se piense dos veces
3: en utilizar el transporte privado y pueda pasarse al transporte público El transporte y la movilidad una de las prioridades de la capital Alex nuevamente gracias por haber estado con nosotros interesante las propuestas ojalá también se logre ejecutar en el corto plazo un tema prioritario para la ciudad nuevamente gracias Muchas gracias a usted y a la orden Gracias, ha sido Alex Pérez, secretario de movilidad, hablando sobre el plan maestro de movilidad sostenible que ya fue aprobado. Cambios en la movilidad, desincentivar, por ejemplo, el uso del transporte privado y optar eh, mayormente por el uso del transporte público, parte de las propuestas, parte de lo que deberá ocurrir una vez que se ha aprobado este plan maestro de movilidad sostenible que ya fue aprobado en el municipio de Quito, esto es Notimundo al día, siempre bien informados Somos la radio de las
2: noticias Notimundo al día la mejor forma de comenzar la jornada
6: bien, bien informados, informados. Banco Internacional llegó a sus 50 años con más experiencia y llenos de curiosidad, con historia y visión hacia el futuro. Llegan con ambición y coraje llenos de sueños. 50 años Banco Internacional. Queremos ser más. Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventas.fmmmundo.com y el WhatsApp mil FM Mundo, somos comunicación 360.
2: Ya volvemos con NotiMundo al día. Tu mundo. FM mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de
7: Plan de Medicación Continua del Club Viveca. Cime sí Te Cuida, la red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador.
2: FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
9: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz. Hoy en nuestro segmento Mundo Salud vamos a hablar sobre las famosas enzimas digestivas y cuál puede ser el rol importantísimo para reducir nuestra sensación de pesantes. Es decir, cuando una persona se ha alimentado en exceso o ha consumido alcohol ese alimento puede causar una sensación de llenura porque no procesamos tan rápidamente como quisiéramos para eso existe una alternativa las famosas enzimas digestivas que son de venta libre, las enzimas digestivas rompen los alimentos para facilitar la digestión, es decir si usted se alimentó, comió mucho chancho mucha carne procesada, muchas frituras y usted se siente muy lleno usted podría recurrir a la ingesta de enzimas digestivas, estas enzimas digestivas le van a ayudar a sentirse mejor ya que aceleran el proceso procedimiento de absorción y por lo tanto usted va a sentir que esa sensación de pesantez va a ir disminuyendo con el tiempo lo ideal sería que nunca come en exceso pero si lo hace pues ya le hemos dado una alternativa terapéutica segura y eficaz nos vemos en el siguiente Mundo Salud
2: Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz con el auspicio.
7: De... En CIME Sistemas Médicos contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta llamando al 02-501-9400 en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app Cime. Encuéntranos ahora también en CCI y Ticentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. Cime te cuida. Recibir producto gratis en tus compras. Eso es plan de medicación continua del club. Fibeca. Aprovecha los beneficios en productos de hipertensión, diabetes, colesterol, salud mental, anticonceptivos, y más. Recuerda, plan de medicación continua del Club Fibeca. Afíliate gratis. Aplican restricciones.
0: En la actualidad, la seguridad digital no es una opción, es una necesidad. ¿Estás listo para proteger tu empresa de manera efectiva? Presentamos Corporate Guard de CNT Empresarial, la solución líder en ciberseguridad. Una fortaleza digital que protege cada aspecto de tu empresa. Con nuestras soluciones, brindamos seguridad digital a todos los dispositivos, aplicaciones e información en la nube, garantizando la continuidad de tu negocio. Conoce más en empresas.cnt.com.es. En tu
1: hogar los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro. La inseguridad no tocará tu puerta cuando lo respaldas con seguro mi hogar. Asegura lo que amas.
0: Ya está en FM Mundo, Minuto Forbes, con Cristian del Alcázar Ponce. El mundo de los negocios y las finanzas, bajo la lupa de la reconocida revista internacional. Un espacio de información, datos y actualidad empresarial. Minuto Forbes, escúchelo de lunes a domingo a lo largo de la programación estelar de FM Mundo.
2: Notimundo Estelar, junto a María del Carmen Álvarez
3: y Fausto Yepes. Periodismo contrastado e investigado es nuestro compromiso.
4: Un equipo de profesionales que cada tarde lo mantiene bien informado. Entrevistas, análisis y la información inmediata junto a expertos y protagonistas de la noticia.
2: Notimundo Estelar, de lunes a viernes a las 18 horas. repris, martes a viernes, 4 horas 30. Sábados, 6 horas. Por FM Mundo, la radio de las noticias. ¡Vamos a escuchar nuestro siguiente programa! ¡Siete Horas! ¡Hola Mundo! Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Continuamos con Notimundo al Día desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Una vuelta por la ciudad, escuchamos y contamos lo que sucede en su entorno.
3: Noticias de la ciudad, el coronel de policía de la Policía Nacional en servicio pasivo Washington Martínez Navas asumió la dirección general de la Agencia Metropolitana de Tránsito y reemplaza a José David Recalde el cambio se dio por pedido del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, quien posesionó a Martínez la mañana del martes y le pidió una administración limpia y sin vicios, motivar al equipo y proponer un cambio en temas de tránsito y seguridad vial siento que está muy resquebrajado el principio de disciplina y orden jerárquico de la institución, dijo Muñoz Martínez que se desempeñaba como director del cuerpo de agentes de control metropolitano de Quito y se comprometió a depurar la agencia metropolitana de tránsito, modernizar la gestión de tránsito y enfocarse en diseñar y aplicar el plan de carrera para los agentes
2: Somos la radio de las noticias Notimundo al día, la mejor forma de comenzar la jornada bien, bien informados, informados. Vista al día.
3: 6 de la mañana, 44 minutos, vamos a revisar qué ocurrió en la Asamblea Nacional con el proyecto de ley que fue aprobado, qué es lo que ocurrió después con el veto parcial, cuáles son las consecuencias y qué es lo que podría pasar. Estamos ya en contacto en este momento con Ismael Quintana, abogado constitucionalista, para hablar sobre esta eh, decisión de la Asamblea Nacional crear impuestos con la venia presidencial. Hay quienes han dicho también que esto fue parte de un acuerdo por debajo de la mesa con asambleístas en función de que pase el incremento del IVA. Le consultamos. Doctor Quintana, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
5: Buenos días, Fausto, un abrazo para para ti, por supuesto, para quienes pues nos están mirando y escuchando a través de de FM Mundo. Y yo sí creo, como solía decir el Chapulín, Colorado, para quienes crecimos viendo esos programas, que esto estuvo ya fríamente calculado. Es decir, en esto a mí me parece que hay cosas que ya no deberían causarnos asombro. En términos generales, pienso que en la Asamblea se sigue legislando sin saber lo que se hace, o en muchos casos se lo hace pensando que los ciudadanos somos... Somos tontos, ¿no? No nos damos cuenta de, de las cosas que se hacen. Y por otro lado, un ejecutivo que ayer también envía un veto flash violando el artículo 138 de la Constitución. ¿Qué pasa ayer? Ayer se decidía en segundo debate la aprobación de este tercer proyecto urgente en materia económica que tenía que ver... Originalmente con el incremento del IVA, esa era la propuesta uh -huh. inicial y original del presidente, que en el camino recibió, violando los artículos 135 y 301 de la Constitución, la creación de otros pretendidos impuestos denominados en el proyecto contribuciones a la banca, a las cooperativas de ahorro y crédito, a los patrimonios de personas naturales y jurídicas bajo ciertas condiciones, y este tema de la posibilidad de incrementar el impuesto a la salida de divisas, insisto, cosas que no estaban en la propuesta original del presidente Novoa, ahí ya tuvimos un primer problema, porque la constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional son claras, solo por iniciativa presidencial exclusiva, es decir, que el presidente presente el proyecto de ley, se pueden crear en la Asamblea Nacional leyes que crean, modifican, o suprimen impuestos. Pero bueno, en medio del trámite el presidente decide enviar me parece que el fin de semana pasado un comunicado, un oficio como que con ese oficio donde él dice que está de acuerdo con estos impuestos entonces eh, convalidamos un vicio de procedimiento un vicio de inconstitucionalidad por la forma cosa que no es así pero bueno, llegamos ayer al segundo debate y la asamblea decide votar el proyecto de ley por partes ¿no es cierto? por secciones y empezaron con el aspecto relativo al IVA cuando la legisladora Centeno mociona la aprobación de esta parte del, del proyecto de ley, es decir, el eh, incremento temporal al 15% y luego definitivo al 13% del eh, impuesto al valor agregado, se somete a votación del Pleno esa moción y esa moción obtuvo 49 votos a favor de 70 mínimos necesarios, 83 en contra, algunas abstenciones y algunos blancos. ¿Qué suponía o qué lectura había que darle a ese resultado de la votación? Sencillamente que no hubo los votos para aprobar esa moción. Ahora, ¿eso significaba que automáticamente la Asamblea había negado el alza del IVA o la, o la propuesta de, de, de trepar el IVA? La respuesta es no. Para eso había que someter a votación del Pleno una moción en la que se pretenda considerar la negativa y por lo tanto el archivo del proyecto de ley en esta parte específica ¿Y esto, y, del IVA
3: y esto doctor Quindana en función de que la asamblea podía únicamente aprobar modificar o negar en este caso no se aprobó pero tampoco se negó y ahí un poco está, está esto que ha sido señalado ya como una trampa
5: efectivamente y ahí va lo otro por qué es importante aclarar esto de que no hay negativas tácitas o implícitas en esta materia el artículo 140 de la Constitución le da tres alternativas a la Asamblea cuando el presidente ha enviado proyectos urgentes en materia económica. Uno, aprueba el proyecto de ley. Dos, lo aprueba con modificaciones. O tres, si no está de acuerdo o en todo o en parte del proyecto de ley, lo puede negar. Como ayer la votación se decidió por bloques, podía negar esa parte y resolver en debate lo que corresponda y que finalmente vimos respecto del resto de tributos que se que se crean, aunque de modo inconstitucional. Entonces, ayer debió haberse presentado esa moción. Tengo entendido que el correísmo planteó la moción de negativa y archivo, y al señor Cronfle no se le ocurrió otra cosa, al puro estilo de las épocas arbitrarias del correísmo, ¿No? Eh, impedir que esa moción sea sometida a consideración del pleno, y eso entonces abre una posibilidad. Cuando la asamblea no aprueba, ni tampoco niega, y tampoco aprueba con modificatorias los proyectos urgentes, la consecuencia está expresamente establecida en el 140 de la Constitución. El presidente podía enviar al registro oficial la publicación como decreto ley de esa parte del proyecto urgente en materia económica, lo que tiene que ver con el IVA. Por eso yo hablo de una trampa en lo que han hecho ayer en la, en la, en la Asamblea Nacional. Y este no es un invento mío, por si acaso, ¿ah? ¿eh? Basta revisar el dictamen de la Corte Constitucional, el 1-23-OP-23, -23, específicamente su párrafo 63, para entender que esto podía ocurrir de esa manera. La Corte ha dicho...
3: A ver, eh, parece que se nos cortó la comunicación, estamos justamente hablando con el doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista, sobre lo ocurrido en la Asamblea Nacional, una vez que se ha, eh, ha presentado ya el veto parcial, eh, estamos en contacto nuevamente, doctor Quintana, le escuchamos ahora sí. Sí, parece que,
5: parece que tuvimos, se me perdió a
3: mí la conexión, así que ofrezco disculpas.
5: Le decía entonces que la corte ha sido muy clara en esto, me parece que por ahí se, se quedó el tema. Y ha dicho en este dictamen 123 23 23 que si la Asamblea quiere negar, lo tiene que negar expresamente. No hay negativas tácitas, Entonces, esto abrió esa peligrosa puerta para que el presidente pudiese enviar al, al registro oficial, como decreto ley, este esta partecita del proyecto, lo que tenía que ver con el IVA. Ahora evidentemente en el ejecutivo también hay una falencia jurídica tremenda en su secretaría general jurídica eh, yo pienso que si el presidente estuviese bien rodeado no habría enviado a la asamblea ayer ese veto que no era necesario y podía haber dispuesto la publicación insisto de esta parte de lo del IVA como decreto ley en el registro oficial pero ¿qué hace el ejecutivo poner en riesgo el proyecto de ley porque en poco menos de dos horas de que se cerró el debate él envía ya a la Asamblea Nacional un veto parcial, y en el veto parcial, al jefe del Estado, no se le ocurrió mejor cosa que insistir en el asunto del incremento del IVA, aunque incluso ya con unas variaciones que van más allá de lo que se contempló, además, en la propuesta original, y que se debatió, además, valga la redundancia, en segundo debate, que no es lo que el presidente ahora propone. Ahora el presidente propone en el texto alternativo, un incremento definitivo del IVA al 13 por con la posibilidad de que él pueda manipular el, el incremento sin, tra sin pasarse del 15% de acuerdo a la situación económica o financiera del país. Es decir, violando el artículo 138 de la Constitución. ¿Por qué razón? Porque esta norma establece que cuando el presidente formula una objeción parcial a un proyecto de ley, no puede insistir o incluir en el texto de este veto parcial Aspectos que no son contemplados en el proyecto que fue originalmente aprobado por la Asamblea Nacional. En blanco y negro ayer se aprobaron cuatro temas impositivos. No contemplaba el proyecto de ley el tema del IVA porque no hubo los votos para aprobar la moción de la legisladora Centeno. Y eso le impide al jefe del Estado insistir en el veto parcial en este tema. Técnicamente la asamblea no tiene no tiene ningún argumento para pronunciarse en este tema del veto parcial porque no hay nada, es decir, ese texto ahora es inexistente, el presidente ha vuelto a introducir un asunto no contemplado en el proyecto de ley, por eso yo lamento la, la poca seriedad con la que se legisla y se ejerce la potestad de veto en esta materia. Y de alguna forma podríamos eh, interpretar
3: Fausto. también que esta relación ejecutivo-legislativo quizá pasa por un muy buen momento, tomando en cuenta que este tipo de acuerdos que no estaban previstos eh, benefician a, a las intenciones del ejecutivo. Y un poco para, eh, en conclusión y en resumen, lo que ha hecho el presidente Novoa es tener ya su IVA al 15%, y además, como parte del combo, la Asamblea le ha incrementado la contribución. Eh, esta contribución de los bancos, el impuesto a la salida de visas al 5% además de la contribución de los, del sector de la construcción. Es decir, no solo hablamos ya del IVA, sino otras contribuciones y nos pusieron, nos han puesto en combo algo que seguramente será aprobado.
5: Sí, es como que él fue al, a un supermercado solamente por comprar leche y sale con huevos, carne, embutidos utensilios de limpieza y todo lo que uno se pueda imaginar es decir, iba por un producto y sale con el coche lleno es decir, iba por el IVA y no solo que me han aprobado unos impuestos que a mí no se me ocurrió que podían haberse creado obviamente violando la constitución por las razones que ya te comenté hace un momento, sino que además ahora yo he logrado sobre la base del artículo 138, ponerle una camisa de fuerza a la asamblea con un veto parcial que viola la constitución porque evidentemente sabemos que va a ser muy complicado que la Asamblea insista en su proyecto originalmente aprobado, porque para ello se requieren 92 votos según el artículo 138 de la Constitución, mientras que para allanarse expresamente al veto se requiere simple mayoría o sencillamente dejar pasar los 30 días que tiene para tratar el veto y no hacerlo, con lo cual habrá una especie de allanamiento. ...alianamiento tácito. Así que para el gobierno hoy en esto es una victoria enorme, pero también para sus aliados. Pues por eso yo hablo de que esto estuvo desde el inicio, para mí, fríamente calculado. ¿Por qué razón? Porque les ha dado el gusto de meter impuestos inconstitucionales en contra de la banca, y en contra del sector de ahorro y crédito. Es que fue una idea brillantísima de los señores del correísmo, pese a que saben que sin iniciativa presidencial eso no es posible y porque también le dio el gusto al sector del social cristianismo de meterle la mano al bolsillo a estos patrimonios de personas naturales y personas jurídicas eh, superiores al millón y dos millones de dólares este, respectivamente. Así que yo en esta ocasión suelo coincidir mucho con los analistas políticos nuestros, en esta ocasión discrepo porque ellos sostenían que este proyecto de ley era una prueba de fuego para esta alianza tripartita, yo al contrario, yo creo que esto sencillamente termina de consolidar esta muy peligrosa y perniciosa alianza entre el Ejecutivo y estos tres sectores de la Asamblea Nacional. Y en medio de este cruce de vivezas criollas de, ah, yo no te apruebo esto, pero tampoco te niego y tampoco te apruebo con modificaciones, no doy paso a las mociones que presentan el resto haciendo esa pantomima para que el correísmo diga, que ellos sí se opusieron al IVA, pero que el presidente de la Asamblea no dio paso a la moción de negativa y archivo. Y tú, mi hermano, en dos horas me mandas el veto parcial y enseguidita nosotros tratamos eso porque no vamos a tener los 92 votos. Pero ¿sabe por qué pasa esto? ¿Sabes por qué pasa esto, Fausto? Porque tenemos una Corte Constitucional que tolera este tipo de comportamientos en lo que tiene que ver con los impuestos. Porque tenemos una Corte que se demora entre 5, 7 y hasta 10 años en declarar la inconstitucionalidad de leyes como las que van a entrar en vigencia, como este tema de la de esta última reforma tributaria. Y se demora ese tiempo para decirte, sí, la ley es inconstitucional, pero no le doy efecto retroactivo sí. a la decisión. Por lo tanto, todos los impuestos que se han cobrado en aplicación de una norma que después de varios años es declarada inconstitucional, no tienen que ser devueltos. Y es más, la Corte te dice que el, el Estado te puede seguir cobrando esos tributos durante dos o tres periodos fiscales, fiscales más. Entonces, nuestros políticos hacen esto con la confianza de que hay una corte que va a ser totalmente permisiva eh, a esta clase de, de actitudes violatorias de la Constitución.
3: Importante la, la, la reflexión sobre lo que ha ocurrido entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. Un matrimonio que creo que pasa por su mejor momento, y esto producto también de lo que eh, Ismael ha dicho como la viveza criolla. No solo fue por el 15% por ciento, ahora eh, hay nuevas contribuciones, nuevos impuestos, y, y el creo que la, la, eh, este símil este que de hecho, sobre, la, sobre lo ocurrido en un supermercado está más que claro, fue por, fue por leche y salió con el, con el carro lleno. Ismael, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Interesante la, la reflexión. Esto seguramente pasará ya en los próximos días.
5: Seguro que sí.
3: Esperemos a ver si la corte está a la altura
5: querido Fausto de las circunstancias. Un abrazo para ti, para la audiencia, y un buen resto de día.
3: Gracias. Igualmente ha sido Ismael Quintana, abogado constitucionalista, hablando sobre la Asamblea Nacional, cómo ha logrado esta suerte de creación de impuestos, algo que está eh, prohibido expresamente, no obstante, eh, se ha referido a la, al veto presidencial, al veto parcial que me ha enviado por el ejecutivo, un veto flash que con lo cual se ha conseguido o se podría ya conseguir el incremento del IVA. Al 15%, además de otras contribuciones que han sido cuestionadas por varios sectores. Son las 6 de mañana, 58 minutos. Vamos con ya las noticias internacionales para cerrar este espacio.
2: Somos la radio de las noticias. Notimundo al día, la mejor forma de comenzar la jornada bien informados.
3: El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, murió luego de que un helicóptero en el que viajaba se accidentara en la región de Los Ríos, confirmó su oficina. Él tenía 74 años de edad. Con profundo pesar, comunicamos del fallecimiento del expresidente de la República, Sebastián Piñera. Durante la tarde de este martes 6 de febrero del 2024, el exmandatario sufrió un accidente aéreo en la región de Los Ríos, se lee en el comunicado. El estadounidense Dakara Elkov, de 47 años, llevaba dos días desaparecido en Medellín, Colombia, pero la noche de lunes fue hallado sin vida. En las horas posteriores, las autoridades reportaron que faltaban varias de sus pertenencias, como su pasaporte, su teléfono celular y sus tarjetas de crédito. Al momento, están en la espera de que medicina legal realice la necropsia para establecer las causas. Esta es la tercera muerte de un estadounidense que se registra en Medellín en los últimos días. Vamos a Argentina, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó la declaratoria de emergencia en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa como parte de la Ley Ómnibus impulsada por el presidente Javier Milei. Con esto se plantea la reforma a más de 380 apartados de normativas vigentes para, según el gobierno, frenar el aumento de la inflación en el país. Hasta aquí las noticias en Notimundo al día, volvemos más tarde, siga con la sintonía de FM Mundo, se viene Hola Mundo, un buen día para todos. FM
2: Mundo presentó Notimundo al día, el mejor espacio para iniciar la jornada, bien informados. Conducción, Fausto Yepes Ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra Dirección de arte, Laili Quinteros Coordinación y redacción, José Martín Muñoz Dirección informativa, María Fernanda Zavala Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce
0: Con el auspicio de CNT Empresarial
1: Felicitamos a Banco Internacional por sus primeros 50 años de trayectoria Aseguradora del Sur, te respalda y te responde.
0: Ven a Musgruna, cooperativa de ahorro y
2: crédito.
8: FN.